0: geschaltet hast zu Family, der Podcast-Show rund um das vegane Leben in der Familie. Hier bekommst du hilfreiche Tipps und Tricks, um die Herausforderungen im vegan-vegetarischen Familienalltag zu meistern. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge mit Anna Meinert. Und ich habe heute die Jennifer Fuchs im Interview und freue mich sehr, dass sie da ist. Wir wollen über die ähm, Herausforderungen sprechen, wie man in einer Patchfood-Familie sein Leben gut meistern kann. Also das heißt, wenn man sich vegan oder vegan roh ernährt und die anderen in der Familie, die Kinder, der Ehemann, oder eben auch die Ehefrau, je nach Situation, ja, wenn die eine andere Ernährungsform haben. Und ähm, die Jennifer Fuchs, die ist Heilpraktikerin und Online-Gesundheitscoach, Rohkostcoach und ja, liebe Jenny, ich freue mich, dass du da bist. Ja, danke. Ich freue mich für
1: die, bedanke mich für die Einladung.
0: Ja, und... Ähm, ja, ich, würde, ich habe so ein bisschen auf deiner Homepage, in deinem Blog ein bisschen rumgestöbert und weiß natürlich schon einiges über dich. Du hast eine ziemlich lange Geschichte, wie du zu dieser Ernährungsform gekommen bist. Magst du die denn den Hörern mal in einigen Sätzen erzählen?
1: Ja, ja. Also ich bin leider durch ähm, auf eine etwas unschöne Art äh, zu dieser tollen veganen, rohköstlichen Ernährung gekommen und zwar weil ich sehr krank war. Also ich war jahrelang schon krank und Niemand konnte mir aber so wirklich sagen, was ich genau habe, also ich hatte ganz, ganz verschiedene Symptome, körperliche, auch seelische zum Teil und 2012 habe ich dann endlich, in Anführungszeichen, endlich die Diagnose bekommen, dass ich eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse habe, Hashimoto thyreoiditis heißt das und dann war ich einerseits erleichtert, dass ich nun wusste, was los ist und äh, andererseits ähm, aber auch so ein bisschen geschockt, weil na, als Heilpraktikerin kannte ich mich natürlich mit dem Krankheitsbild eigentlich auch aus. Ich mhm. habe damit bei mir wahrscheinlich auch gar nicht so wirklich gerechnet. Und als der Arzt uns mir gesagt, hat, ja, das ist unheilbar da kann sie nichts gegen machen. Äh, das war für mich dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nee, ich muss jetzt muss jetzt was anders machen.
0: Beziehungsweise
1: ich habe sogar erst angefangen gleich mit diesen Schilddrüsenhormonen, die er mir verschrieben hat, weil es mir halt zu dem Zeitpunkt so schlecht ging und ich danach nach allem gegriffen hätte wahrscheinlich und das, dadurch ging es mir leider noch schlechter. Und an diesem Punkt, wo es mir dann noch schlechter ging durch die Hormone, habe ich dann gesagt, so und jetzt suche ich einen ganz anderen Weg und jetzt äh, probiere ich was ganz Neues und bin so dann halt auf grünes Smoothies erst gestoßen und dadurch dann halt auf die vegane Ernährung.
0: Ah ja. Ja, spannend. Und konntest du dann gleich eine Besserung der Symptomatik feststellen? Oder äh, wie hast du gemerkt, dass sie das gut tut?
1: Ja, also ich war früher eigentlich nie so ein äh, Frühstücker, sage ich mal. Und die Eltern sagen dann immer, ich habe ein Frühstück, du musst ordentlich was essen, und ja. es Und ich habe mir das immer runtergequält. Und als ich die grünen Smoothies entdeckte, das war für mich so eine Erleichterung, weil es ein viel leichteres Frühstück ist, als wenn man sich da ein Brötchen oder eine Schale Kellogg's oder sowas reinzwängt. Mhm. Und dadurch habe ich schon mal gemerkt, es oh, das bekommt mir viel besser, morgens so was Leichtes zu essen. Hm. Und ich habe eigentlich schon nach relativ kurzer Zeit gemerkt, dass es mir besser geht. Ich hatte natürlich noch Symptome, aber es war auf jeden Fall schon eine Erleichterung. Vor allen Dingen auch, je mehr ich dann, also ich habe ja ganz plötzlich aufgehört, Fleisch zu essen und alle anderen Sachen wie die Milchprodukte und Eier, das habe ich dann so langsam eliminiert aus, der, ähm, aus meiner Ernährung hm. und habe dann so gemerkt, es wird halt immer besser. Ja. Und dann bin ich halt noch auf das Thema Gluten gestoßen, was man ja als Heilpraktiker dann eigentlich auch kennen sollte oder kennt, aber man bringt das ja oft nur mit dieser Zödiakienverbindung, mit dieser Autoimmunerkrankung ja. und dass eigentlich viel, viel mehr Menschen eine Glutenunverträglichkeit haben, ist ja. eigentlich noch nicht so bekannt. Ja. Und dann habe ich einfach zu meinem Mann gesagt, so, ich mache ein neues Projekt. Ich mache jetzt auch noch mal vier Wochen glutenfrei. Da hat er gesagt, okay, mach mal, probiere <lacht> es mal aus. Und äh, ab da war es, ich habe gleichzeitig meinen Rohkostanteil dann nochmal erhöht. Und ab da an ähm, wurde es einfach bombastisch.
0: Also das habe ich dann richtig spürbar gemerkt. Hm. Ah ja, spannend. Gluten. Ich habe ähm, letztens noch mal gelesen, dass das mit dem Gluten vor allem daran liegt, dass äh, der Weizen so hochgezüchtet ist und dass das alles so unnatürlich mittlerweile ist, dieses, besonders dieses Weizenkorn. Ähm. Genau. Ich glaube
1: auch, dass das auch mit, mit einer Rolle spielt. Ähm, bei mir vermute ich jetzt mittlerweile, dass ich wahrscheinlich sogar auch eine zylia habe, was nicht festgestellt wurde, weil ich wirklich auch Spuren vom Gluten hatte. Ich habe irgendwann mal wieder irgendwas gegessen, wo wirklich nur Spuren drin waren und hatte da am anderen Tag total die Probleme von. Und von daher denke ich, dass ich wahrscheinlich eine Psyliakie habe, weil die steht wohl oft auch in Verbindung mit dem Hashimoto, was, ich ja, was ja bei mir diagnostiziert wurde. Und von da war für mich klar, ich würde auch nichts anderes nehmen. Und bei meiner Tochter zum Beispiel, die auch oft Bauchsymptomatiken hatte, da habe ich dann eben auch gesagt, wir machen auch glutenfrei. Mhm. Und da war Mein Mann zwar auch erst nicht so begeistert, aber alles muss immer umgemodelt werden. Mhm. Aber wenn es einem Kind schlecht geht, man versucht und guckt ja und es geht ihr tatsächlich besser. Also sie hat mhm. keine Bauchschmerzen mehr. Sie isst aber manchmal was mit Dinkel. Ja. Und Dinkel hat nicht so einen hohen Glutenanteil. Äh, und wie gesagt, ich glaube wirklich, dass das extremst dieser hochbezüchtete Weizen ist, weil halt, das ja. so verändert ist
0: heutzutage. Mhm. Ja, das äh, glaube ich auch, dass das vor allem das Problem ist und es wird ja auch in alle Lebensmittel, wo es nicht unbedingt reingehört, mit reingemischt, wie das Milchpulver auch. Das mhm. ist ja in diesen ganzen konventionellen Lebensmitteln ganz oft überall beigemischt, sodass wir unnatürlich viel von diesen Stoffen zu uns nehmen, die wir ja so eigentlich gar nicht essen würden. Ja, du hast deinen Mann gerade schon am Rande erwähnt. Ähm, wie hat der das ausgehalten? Also ich meine, natürlich hast du ja einen triftigen Grund gehabt, deine Ernährung umzustellen. Und er hat sicherlich gemerkt, dass es dir besser geht. Das war ja für ihn sicherlich auch eine große Erleichterung. Wie geht er jetzt damit um und hat er seine Ernährung auch irgendwie optimiert oder verändert? Also... Ich glaube,
1: wenn ich diesen gesundheitlichen Hintergrund gehabt hätte, dann äh, wäre es wahrscheinlich in sahel schon noch problematischer gewesen, weil es ist schon... Also Essen verbindet halt, und wenn man dann auf zwei unterschiedliche Arten sich ernährt komplett, ist es schon am Anfang ziemlich merkwürdig und mein Mann war natürlich total begeistert davon, dass es mir so gut ging, weil mhm. wenn es einem Menschen schlecht geht, dann leidet ja meist die ganze Familie darunter und gerade als, als Mutter, da ist man, muss man ja für, für die Kinder, für Haushalt, für, für alles Mögliche da sein und von daher war er schon glücklich, dass es mir immer besser ging, aber er hat auch gleich gesagt, also er möchte das nicht. Ja. Er ist auch heute noch so, dass er auch noch sein Brot mit Gluten isst, mhm. dass er auch noch Milch trinkt in seinem Cappuccino mit dem vielen Zucker, sowas, was ich eigentlich total auch vermeiden würde. Mhm. Halt. Und ich muss sagen, Mensch, trink doch mal einen Tee, mache ich ihn auch mal einen Tee, aber weiß, er sagt, der Mensch, jetzt habe ich schon eine Woche kein Cappuccino getrunken, das ist doch schon super, also das muss man ja auch anerkennen halt. ja. Ich, Also er würde nie jetzt ein veganer Rohkostler werden, also kann ich mir zumindest nicht vorstellen und am Anfang natürlich weil ich so davon überzeugt war, mhm. ja es mir natürlich am liebsten gewesen, die anderen hätten alle werden alle mitgezogen so. ja. hätten gesagt, super geil, das machen wir jetzt auch alle, wir fangen mhm. jetzt sofort an damit und mittlerweile habe ich gesagt, also man muss es einfach vorleben, ich lebe es halt vor, besonders auch für meine Kinder ja. und äh, bei meinen Kindern ist es mir halt wichtig, dass die schon einen hohen veganen Anteil haben, halt. mhm. also ich koche in der Woche am Anfang habe ich auch noch äh, ich mal, Fleischgerichte und sowas zubereitet und irgendwann habe ich, hab ich zu meinem Mann gesagt, ich möchte das eigentlich nicht mehr, ich esse schon ja. so lange kein Fleisch mehr, ich möchte eigentlich hm. das auch nicht zubereiten und das hat er auch verstanden und ähm, zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass wir in der Familie auch so ein relativ wenig Fleisch ein-, zweimal die Woche gegessen haben und jetzt bereitet er das am Wochenende dann zu und dann essen die Kinder auch mit. Und äh, in der Woche, mein Mann, der nimmt sich dann Wurst mit zur Arbeit und was er so braucht, seine Weißmehlbrötchen okay. und äh, ich sorge halt dazu, dass die Kinder ein vernünftiges Frühstück kriegen, irgendwas mhm. mit Vitaminen und äh, anständigen Nährstoffen ja. und glutenfrei. Das finde ich auch noch wichtig.
0: Ja. Wobei dieses glutenfreie Thema im Kindergarten oder in der Schule, ich weiß gar nicht, wie alt sind deine Kinder jetzt? Ja, die Kleine ist noch im Kindergarten, die kommt nächstes Jahr erst in der Schule, die fünf und mhm. die Große ist in der dritten Klasse, die ja. ist da. Und die sind doch über Mittag wahrscheinlich auch betreut. Nee, ich hole die so ab, dass sie zu Hause essen. Ah, okay, ja gut. Dann ist das natürlich einfacher. Dann hast du da noch mehr Handhabe. Weil ich habe jetzt gerade meinen Kleinsten in den Kindergarten gebracht. Und da war vegane Ernährung, äh, pff, nee, also das ist viel zu kompliziert. Ich hatte dann im Hintertürchen gedacht, naja, vielleicht sage ich einfach, er hat eine Laktoseintoleranz. Aber habe dann auch gedacht, gut, der kriegt hier zu Hause ähm, so viel gesundes Essen, dann kann er da ab und zu, er wundert sich ja schon immer, warum die anderen was anderes auf dem Teller haben und er kein Fleisch. Manchmal passt das dann irgendwie optisch nicht so ganz. Dann fragt er auch manchmal, ob er mal ein Würstchen haben darf. Nein, du darfst kein Würstchen und so. Also das ist ja bei so klein, der ist jetzt zweieinhalb, ähm, ja. muss sich das ja erstmal so entwickeln irgendwie, ne? da gibt es ja da noch gar nichts, die ahmen das einfach alles nach ja. und ähm, genau ähm, und deine Kinder vegan also das heißt, die essen auch keinen Aufschnitt, so Wurst und sowas, essen die unter der Woche nicht? Das also ganz,
1: ganz ganz
0: selten, dass mhm. mal
1: der Papa meine eine Packung zu Hause gelassen hat oder dass sie mal fragen, dürfen mal eine Scheibe oder so, oder auch ja. mal vielleicht zum Mittagessen mal zum Eindruck ein bisschen, aber das ist alles, also extrem selten, würde ich sagen. Mhm. Meistens bringt halt irgendwas Veganes und das mögen die auch sehr, sehr gerne. Ja. Aber meine Tochter hat schon entschieden, also später, wenn sie mal erwachsen ist, dann wird sie sich vegan und rohköstlich und ungesund ernähren. Und sie muss ich so lachen, weil ich sage, wie passt denn das ungesund dazu? Da hat sie dann gesagt, naja Mama, ich mag ja deine Sachen total gern, aber die anderen auch und dann esse ich halt von allem was. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist zumindest schon mal eine gute Richtung, wenn man auch das Gesunde mit einbauen
0: kann. Ja, genau, absolut. Also sie nicht ganz in die Gegenrichtung will sie nicht schlagen. Und... Ähm, wie brauchst, musst du das argumentieren, dass ihr vegan esst? Also warum sagst du, esst ihr nicht jeden Tag Fleisch wie die anderen? Oder warum gibt es keinen Käse? Was sagst du den Kindern da?
1: Also ich erkläre ihnen schon, also bei mir, also ich erkläre von meiner Geschichte her, warum ich es nicht mache, dass es mir halt äh, sehr schlecht ging. Und ich erzähle aber auch, dass ich dadurch mich auch mit dieser anderen Seite beschäftigt habe eben mhm. nämlich mit dem Tierleiden, mit dem Umwelt und, und so weiter und erkläre das und meine kleine Tochter ist halt so die ist halt so so tierlieb und es mhm. war noch da war sie noch recht klein und da erzählte sie halt ähm, ja, ähm, ich möchte auf jeden Fall also nie Tiere, nie Hühner essen. Ich habe gesehen, die essen Hühner, das ist ja ganz schlimm. Und dann sagt da auf einmal meine, äh, meine große Tier, wieso hast du heute Mittag gegessen? Und dann war die Kleine so total schockiert. Nein, das war Fleisch. <lacht> so, das ist doch aber Hühnerfleisch. Und die war fix und fertig. Ja. Und dann
0: sieht es jetzt halt auch beim Essen, ähm, wie sie mit sich kämpft halt. Mhm. Ah ja. Ja, ja, das ist so. Wenn die dieses Bewusstsein, wenn die damit aufwachsen dann und das direkt verbinden, dass das Huhn ja das Fleisch auf dem Teller ist, dann wollen die das gar nicht essen. Das erlebe ich auch so. Ja, ja sehr spannend. Wie, wie hat dein Umfeld denn so der größere Rahmen, also deine Freunde und deine Familie auf deine Ernährungsumstellung reagiert? Wie sind die damit zurechtgekommen?
1: Das war sehr unterschiedlich. Also die meisten haben zwar positiv reagiert, aber ich hatte auch manche Reaktionen, die ich so ein bisschen na, überzogen fand, sage ich mal. Weil eine Bekannte meinte dann zu mir, also wenn ich dann zu ihrem Geburtstag kommen würde und da ja nichts essen würde oder mir mein eigenes Essen mitbringen würde, da wäre sie halt total beleidigt und äh, also das würde sie überhaupt nicht verstehen. Und ich habe mir dann versucht zu erklären, wenn sie eine Nussallergie hat, dass sie auf meiner Feier ja auch keinen Nusskuchen essen muss. Mhm. Und dass ich das ja nicht mache, um sie zu ärgern oder weil ich ihre Sachen nicht essen möchte, sondern ja. weil ich halt da bewusst drauf verzichte, um äh, eben, dass es mir gesundheitlich besser geht und dass mir das halt auch mehr wert ist. Und im Fall der Fälle hätte ich mich auch immer für meine Gesundheit entschieden. Und gegen ja. diesen Menschen, wenn das jemand nicht akzeptiert. Ich meine, ich zwinge ja auch niemanden da mitzuziehen, aber wenn jemand deswegen mich so kritisieren oder ausgrenzen würde, dann ist das eben auch, ja, eigentlich für mich eine klare Entscheidung für meine Gesundheit. Ja. Und es gibt aber auch meine Mama zum Beispiel, die ja nun auch meine ganze Leidensgeschichte schon so miterlebt hat, ist äh, total begeistert und ist auch gerne rohköstig mal bei mir mit und hat sich gleich von den grünen Smoothies, die ich am Anfang gemacht habe, hat sich anstecken lassen und die, ich trinke ja inzwischen grüne Säfte und sie trinkt halt jetzt jeden Tag, macht sie sich auch grüne Smoothies für sich und ihre Arbeitskollegin und mhm. das freut mich dann auch, weil ich denke, dann,
0: wenn man nur einen Teil übernimmt, das ist ja auch mhm. so. Ja. ja. Also die Smoothies sind ja schon super für die Gesundheit halt. Ja. Ähm, du trinkst jetzt grüne Säfte, du bist geswitcht auf grüne Säfte, sind die bekömmlicher für dich oder wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, es war einfach so, dass ich letztes Jahr im Sommer plötzlich einfach total die Abneigung gegen grünes Müsse bekommen habe. Ich konnte mhm. die einfach nicht mehr trinken und dann habe ich ja dann überlegt, was ich jetzt, mache ich jetzt? Ich will ja mal den Erdstoffe haben und mhm. habe dann erstmal angefangen, alles, was ich sonst im Mixer geschmissen habe, in eine Salatschüssel und habe halt zum Beispiel Felssalat mit Romana-Salat und Johannisbeeren und Mango und habe dann halt wieder so ein Salat habe ich gemacht, das hat auch gut geschmeckt, ja. aber hat mir noch irgendwas gefehlt und da habe ich gedacht, naja, probierst du mal diese Säfte aus? Hm. Und ich hatte zwar keinen Saft da, aber ich habe dann gedacht, naja, nimmst du so einen Nussmilchbeutel, womit man ja auch diese Mandelmilch und so hm. machen kann und habe dann halt wie so ein Smoothie gemixt, ein bisschen Wasser dazu und habe das dann durch den Nussmilchbeutel gepresst und den Saft getrunken
0: und ich ja, war so begeistert, dass ich seitdem gar nicht mehr aufhören konnte damit. Ah ja, und ja. Ähm was benutzt du jetzt für einen Juicer? nimmst du einen Slow Juicer, oder? Genau, einen Slow Juicer. Also das ist auch
1: nur so, weil ich wollte immer einen Safter haben und mein Mann hat gesagt, nein, und nicht noch ein Gerät und ja. nichts Apparat und dann weiß ich, was noch kommt. Jetzt willst du noch einen Safter haben und danach kommt noch das nächste. Und dann habe ich das nur mit meiner äh, eben mit den immer gemacht und dann hat mein Mann schon gesagt, ja, so das ist ja. Sieht ja so umständlich aus und ich glaube, du brauchst doch einen Entsafter. Da also sage ich: Nee, nee, ich brauche keinen Entsafter, das ist gut. Und dann hat er mir aber zum Geburtstag dieses Jahr wirklich so ganz super tollen Snowjuicer geschenkt und der ist so toll und ich bin so
0: begeistert. Und <lacht> <lacht> super, das ist ja nett. Ja, mit so einem Nussmilchbeutel, das hört sich tatsächlich etwas aufwendig an. Das geht eigentlich,
1: aber man muss schon aufpassen, dass man da nicht so rumspritzt, wenn man das dann so abpresst aus dem Wald, ne?
0: Ja, das glaube ich. Sehr schön. Ah ja, wunderbar. Siehst du, da konnte dein Mann hier mal was Gutes tun.
1: Fand ich total lieb. Also mhm. da ich auch wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht.
0: <lacht> Und ähm, wie sieht denn bei euch so eine klassische Mahlzeit, wenn ihr alle zusammen am Tisch sitzt aus? Also. Äh, schon am Sonntag meinst du? Ja, genau. Ja, also am
1: Donnerstag ist ja zum Beispiel, dass mein Mann halt kocht. Mhm. Da gibt es meistens was mit Kartoffeln mhm. oder Fett mhm. und irgendwas Fleisch, also meist äh, Hühnchen. Also Schwein wird kaum noch gegessen, das bin ich schon mal ganz froh drum.
0: Mhm.
1: Ähm, also wenn wird Hühnchen genommen und äh, dann vielleicht eine Soße zugemacht und Gemüse. Das macht mein Mann auch nur so Blumenkohl essen wie oder äh, Erbsen und Möhrchen, also frisch gemacht. Mhm und ich mache mir meistens äh, dann mein eigenes Essen. Das ist zwar komisch, aber ich, äh, mich stört es nicht mehr so. Am Anfang ist es so, man riecht dann ja noch diesen Kochduft, und dann mm. riecht man so, das riecht so gut, das riecht so gut. Und teilweise ist es ja bei mir auch so, dass ich noch meine eine gekochte Mahlzeit esse, aber natürlich vegan. Mm. Aber ich merke halt bei mir, das ist so... Das ich, mir fehlt die Energie danach, ich bin dann halt träge und so. Und deshalb, ähm, also diese Erinnerung daran ist schöner, als wenn ich es wirklich essen muss. Esse. Yes. Und dann setze ich mich lieber mit meinem äh, Rohkostessen, dann mache ich mir zum Beispiel Zucchini-Spaghetti fertig mit einer Tomatensoße oder so. Manchmal mache ich mir auch mit der Automaten-Wraps, die man dann ja mit allen möglichen geschnippelten Gemüse füllen mm -hmm. kann. Oder auch mal, wenn es eine Rohkostpizza, da habe ich neulich so ein Rezept kreiert. Das ging eigentlich total schnell. Da war die normale Dauern ja Sachen im De Automaten ein bisschen länger und die war eigentlich nach drei Stunden so weit, dass ich die dann belegen konnte und so. Hm. Und ja, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich da auf was verzichten muss. Und meine Familie findet es jetzt auch nicht schlimm, dass ich da was anderes esse. Ja. Und, und, und auch wollen... in einem mache ich das auch so. Ich bringe dann ja. auch meine Sachen mit. Klar, am Anfang gucken die Leute erstmal so, oh, was ist denn das? So, weil alle bestellen sich zum Beispiel, Silvester haben wir mal gefeiert beim Italiener halt und ich habe mir meine zurini Pasta paste da mitgebracht mhm. und da haben die jetzt gesagt, ja, du sind satt davon, das ist ja so wenig und, und das ist ja überhaupt das Interessante an der Hochkost, weil ich war jemand, der durch Kochkost nie wirklich satt geworden ist. Also ich habe drei, vier, fünf Portionen gegessen und war immer noch nicht satt und habe gesucht, gesucht, was mhm. kann ich noch essen? Mhm. Und durch die Rohkost bin ich viel mehr gesättigt und
0: esse auch viel weniger und nicht so oft vor allen Dingen. Ach, erstaunlich. Ja, das ich merke schon, ich muss das auch mal mehr ausprobieren. Ähm, wie ist denn deinem System die Umstellung ähm, gelungen? Also wenn ich jetzt so an mich denke und ich habe auch schon Green Smoothies und alles getrunken und ähm, ich hatte zum Beispiel dann immer Probleme mit der Verdauung. Also immer ein Blähbauch auch am Anfang. Und auch wenn ich meinen Rohkostanteil erhöhe, dann habe ich das Gefühl, das Verdauungssystem hat echt viel Arbeit. Wenn ich allerdings auf einer Messe zum Beispiel bin und mir da so ein, von einem Rohköstler was kaufe, was die gemacht haben, dann finde ich das immer total bekömmlich, interessanterweise. Vielleicht habe ich persönlich einfach noch nicht den richtigen Dreh raus, denke ich mir dann. Gibt es da, also wie war das bei dir? Hast du das alles direkt verdauen können? Und gibt es da bestimmte Tricks, dass es verdaulicher wird?
1: Ähm, ja, also ich habe schon. Also ich hatte nicht so die Probleme mit der Verdauung, ähm, was ja wirklich oft vorkommt. Ich merke es mhm. auch bei Coachings, dass die Patienten dann am Anfang sagen, oh die, das ist mir zu viel Rohkost, kriegt Blähbauch und so weiter. Mhm. Das liegt aber wirklich daran, weil unser Körper halt einfach diese, so viel Rohkost nicht gewohnt ist. Mhm. Es wird ja immer gesagt, Rohkost ist schwerer verdaulich. Ich würde so sagen, Rohkost ist leichter verdaulich, aber dadurch, dass der Darm ja eigentlich auch noch total verschnackt ist von, mhm. von der vielen schlechten Ernährung, die man hatte, ähm, ist das natürlich nicht so einfach halt. Und wenn man dann vor allen Dingen am Anfang noch Kochkost und Rohkost mischt, was ja nicht schlecht ist, damit man nicht so stark entgiftet, aber dann kann es sein, wenn man erst die schweren Kochkostmahlzeiten isst mhm. und die dann noch nicht verdaut sind, weil zum Beispiel, was ich mit Schweinebraten jetzt fünf äh, Stunden erstmal magenlange vorbei, und man ist dann wirklich, oh, ich esse einen schönen Salat, dazu, aber dieser Salat wäre ja viel schneller verdaut. Wäre ja nach einer Stunde wäre er ja schon, schon durch, durch den Magen ja. und durch den Darm weiter. Nur es geht dann nicht und dadurch fängt es dann an zu gären und es können Zäune sich bilden und dann, dadurch können dann halt auch Blähungen und so eine Probleme entstehen. Halt. Und ich empfehle halt immer, wer seine Ernährung äh, umstellen will, also auf Rohkost sowieso, aber auch schon wer es auf vegan umstellt eine Darmsanierung anzupeilen, eine Darmreinigung. Ich weiß, das ist immer so ein Thema, da wollen eigentlich viele nicht drüber sprechen oder nichts von hören und denken auch, oh, das ist unangenehm. Aber ich selbst habe ähm, eine sehr lange Darmreinigung gemacht oder Darmsanierung, weil ich auch das Hashimoto hatte und so hängen eigentlich fast immer mit einem kaputten Darm zusammen, mhm. und auch viele andere Erkrankungen. Mhm. Und deswegen habe ich acht Monate Darmsanierung gemacht und das war bei mir eigentlich top. Mhm. Also ich vertrage auch, wenn hier zum Beispiel mal gekochten esse. alle sagen ja immer so, cool, Bläze und so weiter. Also vom gekochten könnte es sogar sein, dass ich Blähungen kriege. Als ich den roh habe ich eigentlich keine Probleme.
0: Ah ja, spannend. Mhm. Ja, das hört sich durchaus sinnvoll an, dass man erstmal das System ein bisschen säubert, damit der ganze Schmutz da rauskommt, den man sich über die Jahre da angefuttert hat, das also lagert. Es ist, es ist
1: wirklich so. Vor allem ich hab's, also am Anfang habe ich es ja auch noch nicht gemacht mit der Sanier. Ich habe also erst mit den Cool Smoothies und vegan und proteinfrei, und mir ging es ja auch schon gut. Mhm. Aber von meinen Antikörper, das war mir noch nicht so. da habe ich gedacht, naja, mein Darm ist vielleicht doch noch nicht in Ordnung. Und da ich in der Praxis so eine spezielle Urinuntersuchung mache, wo man die Or Organfunktion beurteilen kann, habe ich das bei mir halt auch mal gemacht und nicht nur bei meinen Patienten. Und habe dann gesehen, mein Darm ist noch gar nicht in Ordnung. Und deshalb habe ich mich dann bewusst für diese lange Darmsanierung entschieden und danach war der Test auch
0: gut. Ah ja, interessant. Und ähm, gibt es irgendein Kochbuch oder wo holst du dir die Inspiration für deine Gerichte? Ja, also dazu muss ich sagen, ich
1: war schon immer sehr kreativ, was das Essen und Essen machen angeht. Ich habe ganz früh angefangen zu kochen, da war ich so bestimmt elf oder zwölf. Da habe ich schon oft mit meiner Mama als Kochen abgenommen, weil ich fand es einfach so toll, so selbst so Sachen zu machen, auch so was es noch nicht gibt,
0: so ähnlich mhm.
1: bestimmten Kreationen. Und das hat sich so durch meine ganze Ernährungskarriere, sage ich mal, egal ob es jetzt als Allesesser war oder als Veganer, mhm. auch so war später natürlich so zu Internetzeiten, das gab es da wie gesagt ganz früher noch nicht, ähm, da habe ich dann auch schon mal im Internet geguckt, so, was gibt es so, oder habe bis zur Rohkostzeit so einfach gesagt, Mensch, das und das Gericht habe ich jetzt in einer Normalkost total geliebt. Wie mhm. könnte ich das jetzt für mich umsetzen, dass ich da ein super rohköstliches Rezept zum Beispiel rauskriege? Am Anfang halt erstmal in vegan, zum Beispiel sowas wie typisch wie Chili con Bolognese ja. und so Und ähm, das habe ich dann wie gesagt erst in vegan gemacht und dann in rohköstlicher Form. Mhm. Ihr müsst individuell mal auch unterschiedlich getestet, halt, weil muss ich an die Zutaten auch erst so ein bisschen so, ne? Was passt da wirklich auch zusammen? Oder viele machen zum Beispiel, viele Rohköstler machen ihr Hackersatz, sage ich jetzt mal, bei Bolognese oder beim, ähm, beim Chili, machen die zum Beispiel aus eingeweichten Walnüssen und, oder Samen. Mhm. Und ich esse zwar schon Walnüsse oder andere Nüsse und Samen, aber in so einem Chili oder so, da ist es halt nicht für mich. Ich mache dann lieber klein gehäckselte Champignons oder so rein, als Beispiel jetzt. Und das wollte ich auch, habe ich vergessen zu erwähnen, weil du gesagt hast, was man noch für Tipps machen kann. Viele ähm, wissen auch nicht, dass man Nüsse und Samen zum Beispiel einweichen muss. Hm. Weil sie haben Enzym, sogenannte Enzymhämmer und sie ähm, äh, erschweren halt unsere Verdauung. Und wenn wir die einweichen, ähm, da gibt es von Nuss zu Nuss unterschiedliche Einweichzeiten, obwohl... Man liest verschiedene Listen, überstehen stehen in unterschiedliche Zeiten. Also am besten man weicht die so mindestens sechs, acht Stunden ein. Dann ist man auf einer sicheren Seite und mandeln am besten noch länger, weil die auch recht hart sind. Und dann verlieren die halt diese Enzymhämmer, sind für uns viel besser bekömmlich. Und danach kann man die tierisch halt auch ankeimen. Und ähm, wie gesagt, sie werden auf
0: jeden Fall, für unsere Verdauung wird es viel besser mhm. sein. Und äh, hast du da einen Tipp, also wenn man jetzt, sage ich mal, vier verschiedene Nüsse Einweicht, ja? Dann habe ich vier Gläser. Die müssen ja auch wieder trocken werden. Oder ich kann ja nicht viel... Also es geht ja darum, dass man es auch ein bisschen praktisch hat. Und ich habe da auch immer schon so ein bisschen ausprobiert. Aber de facto liegen dann irgendwie Riesenteller mit Nüssen, die trocknen sollen in der Küche. Und das geht ja irgendwie auch nicht. Hast du da einen Tipp? Oder legst du die danach in den Dörrautomat? Oder wie machst jetzt du das? Also ich mache es entweder, wenn ich, dann, wenn ich
1: jetzt weiß, oh, jetzt brauche ich mal wieder eine Ladung Nüsse, dann weiche ich relativ viel auf einmal ein. Und äh, dann gehen die halt in den Dörrautomat und trocknen da nach dem Einweichen. Um, und sonst versuche ich alles so frisch wie möglich machen. Wenn ich weiß, oh, ich will jetzt dann und dann äh, ein Rezept machen, wo halt Sonnenblumenkerne reinkommen. Ich habe so ein äh, roh veganes tzatziki rezept da kommen halt Sonnenblumenkerne und ein Teil auch peschi rein. Und dann weiche ich das halt schon mal ein, dass ich es dann direkt, äh, direkt machen kann. Oder Mandelmilch zum Beispiel, dass man die Mandeln dann halt abends einweicht mhm. und morgens ist es dann fertig. Dann kann man halt seine Mandelmilch damit mixen. Und die Trester dementsprechend ja für... Proköstliche andere Sachen verwenden oder so trocknen lassen und als Mandelmehl dann nutzen.
0: Ja. Naja, ah es ist alles ein bisschen Organisation sozusagen. Ne? Wie lange halten sich so eingeweichte und wieder getrocknete Nüsse? Kann man die. Das ist eine gute Frage, weil die ja bei uns gar nicht so, also die Kinder
1: essen auch gerne Nüsse und dann nehmen sich Nüsse mit zur Schule oder so, also ich würde sagen, die halten sich auf jeden Fall trotzdem eine ganze Weile, also hm. zwei, drei Monate würde ich so sagen, auf jeden Fall, aber oh, ja. wie gesagt, uns sind sie meist nicht länger als ein oder zwei Monate, wenn ich das so habe, zwei Monate wahrscheinlich
0: nicht mal. Ja, ja, ja genau. Ja, das hört sich spannend an. Wie lange stehst du denn durchschnittlich am Tag so in der Küche? Man hat ja wirklich äh, doch einiges an Vorbereitungszeit immer. Wie lange ist das bei dir ungefähr?
1: Das stimmt, das ist eine gute Frage. habe ich mich noch nicht damit beschäftigt, obwohl mein Mann auch immer sagt, ja, du stehst ja ganz schön viel in der Küche, aber du wolltest es ja so. <lacht> also wenn man bedenkt, dass ich morgens bestimmt schon mal eine Stunde damit verbringe, wenn ich äh, meinen Saft mache... Und für die Kinder halt äh, das Frühstück oder ein Smoothie oder was auch immer sie dann bekommen, also sagen wir mal da eine Stunde ähm, nur für's, fürs Essen machen. Und man muss ja dann natürlich noch mit einberechnen, dass man die Geräte wieder sauber machen mhm. muss. Und die äh, ja, kann es dir gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall schon einige Stunden. Wahrscheinlich, ne? Ich war schon so ein bisschen vorzubereiten, wenn ich zum Beispiel am Mittag machen bin, wir essen ja relativ spät, so um halb zwei Mittag, für mich ist das dann ja meist die erste Mahlzeit am Tag, dann mache ich halt, wie gesagt, koche ich und nebenbei schnippel ich dann meine Sachen fürs Essen und mache dann oft auch noch so einen Gemüseteller für abends schon fertig, den ich dann in den Kühlschrank stelle, damit ich dann nicht abends nochmal anfangen muss. Mhm. Ich das. Wir essen ja dann schon um halb sechs, sechs wieder. Dann mhm.
0: äh, nehme ich mir da damit schon mal die Zeit abends dann halt, ne? Ah, ja, das ist ja direkt schon mal ein guter Tipp auch. Sehr gut. Und ähm, ich habe gelesen, dass du auch ziemlich früh aufstehst. Ja. Wann genau ist das und wieso tust du das? Ja, ich stehe so zwischen
1: vier und halb fünf immer auf. Und ich würde auch sagen, dass ich Morgenmensch bin. Das war ich eigentlich schon immer. Ich bin mal so spätestens um 6 aufgestanden. Und seit der Ropost habe ich halt das Gefühl, also ich habe dadurch viel mehr Energie bekommen und brauche auch nicht mehr so viel Schlaf. Und ich mag es einfach, ich sage mal die Magie des Morgens genießen. Man steht so auf, gerade als als Mutter, wenn man dann auch arbeitet und einen Haushalt hat, dann weiß man halt, was alles kommt am Tag und dann genießt man so richtig morgens diese Zeit für sich, diese Ruhe, die noch da ist, obwohl meine Kinder letztes Zeit auch schon immer um fünf wach sind. Also so viel Freude <lacht> habe ich nicht, die haben das wahrscheinlich von mir gehabt. Die wollen dann auch mitmachen und dann will ich sagen, ja, ich möchte aber noch meditieren. Dann setzen sie sich kurz mit hin und so nach einem Minute sind Kinder werden halt unruhig. Und das ist langweilig, ich habe jetzt noch mal keine Lust mehr. Ja. Ähm, aber das ist für mich halt so diese Zeit für mich, die ich halt mhm. effektiv auch nutze. Wie gesagt, meinen Saft mache ich dann ja meist das Frühstück für die Kinder und vorher halt für mich ähm, zum Beispiel, bevor ich duschen gehe, mache ich auf trocken, du hörst, das Lymphsystem anzuregen. Mhm. Und äh, danach meditiere ich halt oder mache Chakra Chakraübungen, Entspannungsübungen, je nachdem, Qigong manchmal, je nachdem, wonach mir gerade ist. Also ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man immer... Irgendwie, egal wie eingespannt man ist oder wie viele Kinder man hat oder was für einen Job man hat, dass man ist ganz wichtig, dass man sich die Zeit für sich nimmt. Und ich habe es halt für mich am Morgen und vielleicht bei jemand anderem ist vielleicht halt der Abend dann besser oder so. Aber mhm. abends bin ich so, ja, abends gehe ich schon ja recht früh oder so also zwischen, das heißt früh. Also im Winter gehe ich schon mal um 21 Uhr im Bett, aber sonst so zwischen 22 und 23 Uhr. Mhm. Und ja, da habe ich aber
0: abends einfach nicht mehr so die Lust jetzt so wirklich Meditation oder sowas zu machen. Ja. Ja, ich habe das mit dieser Morgenroutine auch schon, oder ich bin gerade dran, sagen wir es mal so, mein Kleinster, der spürt das nämlich auch immer, wenn ich aufstehen will und wird dann unruhig und dann denke ich immer so, okay, jetzt muss noch kurz auf, äh, noch ein bisschen liegen bleiben und dann ist es irgendwann sechs und dann schläft er wieder ein, aber dann stehen quasi die anderen Kinder auf. Äh, von daher habe ich auch schon gedacht, vielleicht muss ich es doch mal um vier probieren, aber wenn du sagst, dass die Kinder automatisch mehr oder weniger mitziehen, dann das ist das ja
1: also ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt super ist, aber es ist jetzt wirklich nur die letzte Zeit gewesen, dass das so ist, weil ich mit frühen Aufstehen, das mache ich ja schon zwei, zwei Jahre bestimmt, halt.
0: das, ist wow. und das
1: ist jetzt nur diese Zeit. Also die, die haben das natürlich dann irgendwann auch mitgekriegt, dass ich so früh wach bin und ja, die finden alles spannend, was ich mache und wollen auch gern dabei sein. Und ja. von daher sage ich auch so, ich, Mama, weckst du mich dann morgen um spätestens um fünf? Ich sage nein, sage eigentlich. Wenn ihr von alleine aufwacht, sage ich immer, wahrscheinlich ja. reden sie sich das schon schon abends ein. Ich möchte dann nur dann machen. Ja. Und dann, dann hört ihr zu. Und ähm, weil ich gesagt habe, ich wecke euch nicht. Wenn ihr dann wach werdet, dann ist es so, dann ist mhm. eure Zeit zum Aufstehen. Aber ihr braucht eigentlich noch euren Schlaf und äh, ja. ja, ich eigentlich meine Zeit für mich. Das klingt
0: dann ja so böse, genau. als
1: ob ich nichts mit dem zu tun haben will, aber äh, die verstehen das eigentlich schon.
0: Ja. ja, ich finde auch, dass man denen das ruhig sagen darf. Ne? Man ist ja nicht nur Mutter, man muss einfach auch gut für sich selber sorgen, damit man dann auch wieder gut als Mutter sein kann. Ne? Also so, das finde ich auch ganz wichtig, dass man sich seinen Raum da nimmt, absolut, ja.
1: ja weil wenn es der Mama gut geht, geht es den Kindern auch gut. Das ist ja.
0: auch so. Ganz genau, das sehe ich auch so. Ja, schön. Jetzt haben wir schon ganz viel gehört. Und jetzt muss ich nochmal überlegen, ob es noch irgendetwas gibt. Hast du noch irgendetwas, was du zufügen möchtest, was dir auf dem Herzen liegt, wo du sagst, ah, ich habe da mal was Tolles erlebt, das wäre noch eine tolle Bereicherung oder irgendwas, was du den Hörern noch so mit auf den Weg geben magst?
1: Ja, auch eine gute Frage. Ja, erlebt habe ich bestimmt viel, nur spontan fällt mir da nichts ein. Aber ich würde auf jeden Fall den Hörern mit auf den Weg gehen, wenn jemand dabei ist, dem es nicht so gut geht, wirklich ruhig der veganen oder auch der Rukus, sich die Ernährung eine Chance zu geben und auch die Zeit zu geben und sich auch umzuhören, was man noch dazu tun kann, wie eben mit dieser Darmsanierung, was mhm. viele sagen dann ja wirklich, ja ich mache jetzt eben äh, diese Ernährung schon anders und mir geht es trotzdem nicht besser, aber es gehören ja immer noch einige Sachen dazu, lieber sich Unterstützung holen oder so, aber ich finde, man sollte nie, egal wie schlecht es einem gesundheitlich geht, die Hoffnung aufgeben. Es gibt den Weg, für mich war es jetzt die Rohkost, ob das für jeden so ist. Also jeder findet ja seinen persönlichen Weg, aber es ist auf jeden Fall empfehlenswert, es auszuprobieren,
0: hm. wenn es schlecht geht und man was Neues probieren möchte. Ja, ja prima. Dann würden noch meine sechs Abschlussfragen übrig bleiben. <lacht> Einfach aus dem Bauch heraus kannst du die beantworten. Da wäre das erste, das Lieblingsrezept, das deine ganze Familie abgöttisch liebt, wenn du das zubereitest. Ja, ich glaube, es ist Spaghetti mit Tomatensoße. Also. Rohköstliche Spaghetti oder normale Spaghetti? Für mich gibt es dazu hin, spaghetti und für die
1: Familie glutenfreie Spaghetti mhm. und für die Kinder eigentlich eine vegane Bolognese. Mhm. Mein Mann hat auch, er kriegt auch mal eine richtige Bolognese.
0: Ja. Aber ist auch schon länger nicht mehr, stimmt. Und äh, für mich dann halt rohköstlich, die rohköstliche Variante. Also das heißt, es ist auch dort nicht aus einem Teller oder aus einem Topf essen, sondern jeder kriegt seine eigene Soße. Ja, aber ich würde mal sagen, wenn jetzt...
1: also wenn ich schon mal die nicht vegane Variante kochen würde, würden meine Kinder wahrscheinlich auch ein bisschen damit essen können. Mhm. Und bevor ich dann drei Soßen mache, je nachdem, wenn mein Mann jetzt, der ist ja manchmal auch Montage, dann würde ich für die Kinder, wenn die dann mit Tomatensoße oder Bolognese, genau, ich hatte nicht Tomatensoße gesagt, aber eigentlich meinte ich Bolognese, <lacht> dann würde ich für die, die halt in veganer Form machen. Ja. Also aber die würden wahrscheinlich auch mal eine rohköstliche probieren. Also könnte ich das, wenn mein Mann nicht da ist, ob das einfach mhm. nur die rohköstliche Bolognese machen mit oh, so ja. Spaghetti oder Gurkenspaghetti.
0: Die kleine Magneema Gurken, die ist so... Gurkenspaghetti, das habe ich noch nie ausprobiert. Das werde ich mal testen.
1: Das, man, das schmeckt auch sehr gut. Ich habe hab ja ein kostenloses ähm, E-Book auf meiner Homepage, was ja. man sich runterladen kann, wenn man sich für den Newsletter anlädt. Und da ist auch ein Rezept bei mit ein Gurkenspaghetti mit Girschpesto, mit einem fruchtigen Girschpesto. Und es ah. klingt zwar ein bisschen äh, so, weil alles für Girsch, Giersch ist ja eigentlich ein Unkraut, aber es ist, Giersch ist super gesund und äh, schmeckt in dieser Kombination mit Orangen und geschälten Hanfsamen einfach total lecker und mit diesem erfrischenden Gurkenspaghetti. Mhm. Das ist ein tolles Sommergericht auf jeden Fall.
0: Ah, das hört sich toll an. Das werde ich mal ausprobieren. <lacht> Gut, was ist dein Lieblingsblock? Hast du da einen? Mm aktuell eigentlich nicht, aber ich lese schon Blogs oder
1: beziehungsweise ich, scroll, ich scrolle, ich mhm. quasi so ne, also ja. das ist auch unterschiedlich. Es ist auch nicht nur, dass ich mich äh, so für Rohkost Blogs oder vegane Blogs interessiere, sondern auch so andere Blogseiten, wo ich zum Beispiel denke, okay, das sind noch Schwerpunkte, mit denen ich mich noch mal auseinandersetzen muss. Mhm jetzt durch Zufall auf einen Block gestoßen, aber ich kriege den Namen jetzt gar nicht mehr zusammen und zwar ging es darum, Ordnung in sein Leben zu, zu bringen, ja. Sozusagen, ja. sozusagen von einer Kauffrau zur, zur Ordnungsliebhaberin, mhm. weil das bei mir auch noch so ein Thema ist, dass ich gerne Ordnung habe, aber es ist gar nicht immer einfach, das so alles umzusetzen und das finde ja. ich dann halt total spannend. Aber ich weiß leider nicht mehr,
0: wie der Block heißt, Mensch. Das ähm, ist auf jeden Fall auch ein Thema, dem ich äh, sehr zugetan bin. Äh, genau, Ordnung ist ein super Thema. Hast du einen Lieblingspodcast? Ja, ich höre sehr gerne
1: den Podcast von Laura Marina Seiler. Ja. Das, den habe ich aber auch noch nicht vor. so den Podcast allgemein habe ich noch gar nicht vor langer Zeit entdeckt. Und das quasi war die Laura die erste, die mir da über den Weg gelaufen ist. Und dann mhm. dachte ich, ich hab auch schön, weil ich ja auch gerne meditiere, sie macht tolle, geführte ja. Meditationen und ähm, auch so, was sie sonst für Podcast-Folgen macht, hat auch immer spannende Interviewgäste. Mhm. Also ist so auch nicht so jetzt in die Ernährungsrichtung, aber ich sage, ich gucke mal so gerne ganzheitlich. Ne?
0: Genau, ja ja, ich höre den auch. Ich finde den auch total super. Hast du ein Lieblingsbuch?
1: Lieblingsbuch? Mhm.
0: Im Aber Kochbuch meinst du jetzt nicht? Oder nee, ich, ich meine jetzt so, in, oder was hast du zuletzt für ein Buch gelesen? Oh, ich lese ja meist
1: Fachbücher. Das ist es, ja. Aber so einen Roman habe ich, glaube ich, im Urlaub gelesen.
0: Das darf auch ein Fachbuch sein. Ja? Ja, klar. <lacht> Aber ich, ich kann mich eigentlich gar nicht auf so ein
1: wirkliches Lieblingsbuch, sag ich mal, so festlegen. Mm. Weil ich bin, so ein, ich bin auch ein Querleser gerne, also bei Fachbüchern und so, da lese ich dann halt so, was ich gerade brauche oder wie auch immer. Ja. Und ähm, Romane kann ich nur sagen, ich habe mal einen sehr, ähm, also der mich sehr bewegt hat, dieses Buch habe ich auch immer noch, obwohl ich das schon vor 20 Jahren mir gekauft habe, ähm, ist eine wahre Geschichte von einer Frau, die mit einem Mann zusammenlebt, der ähm, sich immer wieder versucht umzubringen und... Ähm, ist halt eine sehr traurige, aber auch eben eine wahre Geschichte und sehr spannend. Die, die heißt Keiner Schlafe.
0: Ah ja. Von Johanna Kalanin heißt sie. Ah ja, hört sich spannend
1: an, <lacht> ein bisschen bedrückend. So traurig, aber es ist wirklich, also daran sieht man auch, was es alles noch so gibt in der Welt. Mhm. Es wird immer viel zu oberflächig geguckt. Jeder ist immer nur mit seinem Schicksal beschäftigt, mhm. statt mal zu gucken, dass es was drumherum halt auch gibt. Und ich finde eigentlich auch gut, dass Autoren auch mit sowas eben an die Öffentlichkeit gehen, was eigentlich auch so Tabuthemen sind. Ja. Also, das war eigentlich nicht so oft wie Ängste, Panikattacken, eben sowas, wo jemand äh, psychische Probleme hat oder dieses, das hat ja alles seine Ursachen, das ist halt interessant und auch für die Leute wichtig, die selbst vielleicht auch Probleme haben, um zu gucken, okay, es gibt auch andere und ähm, die haben das so und so geschafft oder da ist das und das passiert halt. Gut, das Buch ist jetzt halt, wie gesagt, ein Trauriges, aber trotzdem finde ich, ist diese Frau total stark, die das Buch geschrieben hat.
0: Hm. Naja und heute ist das ja einfach auch ein großes Thema, ne? Depression, Burnout und diese ganze Psychokiste, da ist das ja vor 20 Jahren noch gar nicht so besprochen gewesen, das Thema. Heute gibt es da wahrscheinlich jährlich 200, 300 neue Erscheinungen zu, jährlich. ne? Ja. ja und hast du noch eine super tolle Entdeckung, die du mit uns teilen willst, also was war so ein Aha-Effekt, als du angefangen hast, dich vegan oder roh zu ernähren? sei es ein Rezept wo du, oder, oder irgendwie ja, ein Gefühl wo du gedacht hast wow das ist ja Wahnsinn das kann doch gar nicht sein
1: also ich glaube das war als, als, als diese Entdeckung mit der mit dem Dörr also Anfang hatte ich das nicht, ich hatte mir ein Rohkostbuch ähm, also ein Rohkostbuch hatte ich damals zu so Anfang meiner veganen Karriere von äh, Judith Wignell und äh, das heißt going Raw und da ich, war ich erstmal total erstaunt, was alles in Rohkost möglich ist. Mhm. Weil es damals wahrscheinlich auch so war, wie viele denken, ja, Rohkost, das sind halt Gemüsesticks und äh, ja, ein Blatt Salat, aber mehr ist da gar nicht möglich. Aber das war für mich so ein extremes Erheiligendes, was man damit alles machen kann. Und dann musste ich natürlich unbedingt so Dörr-Automaten haben. Ja. <lacht> und äh, weil ich das total spannend finde, damit so Cracker, Chips zu machen. Und ich war ja auch immer sehr brotsüchtig.
0: Mhm.
1: Ich bin dann ja schon auf das glutenfreie Brot, aber da war ich ja auch, ähm, sage ich mal, ganz schön hinterher. Und dadurch, dass ich dann rohköstliche Cracker zubereitet habe, war das für mich so ein Aha-Effekt. So okay, ich brauche gar kein Brot. Ich kann das auch in ganz gesund in rohköstlich machen. Und,
0: ja, toll. Und letzte Frage, hast du einen Leitsatz, der dich so durch den Tag bringt, den du dir immer wieder, wenn du gerade in so einem Tief vielleicht bist oder, oder auch morgens nach dem Aufstehen direkt sagst, der dir Power gibt? Also
1: ein Leitsatz an sich nicht, aber ich habe auf meinem Nachttisch einen Stein liegen, den meine Mama mir mal geschenkt hat und zwar in einer Zeit, wo es mir sehr schlecht ging und da stehen nur diese drei Worte drauf, lebe, liebe, lasse. Und die begleiten mich halt so, wo ich auch immer, wenn ich das sehe, weiß, oh Gott, das hatte ich schon in ganz schlechten Zeiten das hat mir Kraft gegeben. Und jetzt, wo es mir auch gut geht, ich sehe das halt immer noch liegen. Und mich begleiten eher so, sage ich mal, zum Abend hin Affirmationen, so, die ich mir dann nochmal sage, die ich dann mit ins Schlaf nehme und mich dann wahrscheinlich schon für den nächsten Tag stärken.
0: Ah ja. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Lebe, liebe, lache. Das ist, das, das ist Lachen finde ich sowieso immer das Wichtigste, auch gerade wenn man mit Kindern leicht gestresst dann Richtung Abend geht und das alles etwas anstrengender wird, das Energielevel etwas abnimmt. Da hilft Lachen immer ganz viel, um die Energie wieder ins Positive zu bringen. Vielen, vielen Dank, Jennifer, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir das Interview zu machen. Ja, danke. Und ja, ich habe ganz viel gelernt und ich fand es total spannend, mit dir zu sprechen. Vielen ja, Dank. Toll. Alles Gute für dich. Ja. Auch. Tschüss. Tschüss. dass du wieder dabei warst bei Wemmeli, dem Podcast rund um das vegane Familienleben. Ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt und gerne dein Feedback in den Kommentaren gibst. Bis nächste Woche, deine Anna. Stay healthy and happy.